0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, recientemente he tenido la oportunidad de asistir a un encuentro que yo llamo de cristianismo práctico en el que he gozado enormemente con las enseñanzas recibidas y con la fraternidad que reino. Así que pensé en transmitiros en diversos temas el mensaje que he titulado «El creyente, un administrador». Puede que este título parezca misterioso, pero no lo es. La primera pregunta que deseo plantear es ¿De quién es un administrador, el creyente, el cristiano? Vamos a leer en el conocido Salmo 24, los versículos 1 y 2, que la mayoría conocemos, donde nos dice de va del Señor, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Supongo, amigos oyentes, que con la lectura de estos primeros versículos del Salmo 24, podemos ya en parte respuesta a nuestra pregunta, porque aquí se declara que la tierra, con todos sus seres vivos, pertenecen a quien la creó, a Dios nuestro Creador, quien es el dueño y Señor cuanto nos rodea. Ahí estamos incluidos, como nos lo dice el salmista David, estamos incluidos los habitantes de este mundo. Muchas veces los humanos nos creemos dueños de nosotros mismos, de nuestra vida ...de la salud, del tiempo, de nuestras capacidades, medios económicos... ...e incluso del planeta Tierra en el que habitamos... ...y no es exagerado decir que también del universo que nos rodea... ...por lo menos de la, de la que remotamente podemos acercarnos... ...o enviar estaciones espaciales, satélites, etc. Quisiera decir que la actitud ante la vida... ...es diametralmente diferente o opuesta del que considera a Dios como su creador, y de todo lo que nos rodea, y por lo tanto, Él es un administrador, y del que se considera dueño de todo lo que tiene entre comillas. ¿No habéis oído pronunciar más de una vez esta frase? Yo, lo mío, hago lo que quiero. Esta frase que tantos usan y creen en su contenido, marca la vida de quienes así piensan. De tal manera que los aspectos antes citados, la vida, la salud, el tiempo, las capacidades o talentos personales, los medios económicos y el mismo planeta Tierra y su entorno son tratados o usos de una forma positiva, constructiva y generosa por muchos los que se consideran administradores y por otros ...los que no se consideran administradores... ...muchas veces son usados de forma egoísta... ...perjudicial y hasta destructiva. Hemos mencionado otras veces la parábola de los talentos... ...que vamos a leer en esta ocasión... ...profundizando más en ella... ...porque nos será muy útil en la comprensión... ...de lo que contiene... ...para que el cristiano, el creyente... ...se considere un administrador... ...de todas las maravillas de que goza... ...y que Dios nos ha dado... ...comenzando por nuestra vida... ...así que vamos a esta parábola... ...la parábola de los talentos... ...que hallamos en Mateo 25... ...Evangelio de Mateo... ...a partir del versículo 14... ...vamos a leerla... ...dice así... ...porque el reino de los cielos... ...es semejante... ...a un hombre que yéndose lejos... ...llamó a sus siervos... ...y les entregó sus bienes... ...a uno dio cinco talentos... ...a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ...al que tiene diez talentos... ...porque al que tiene... ...le será dado y tendrá más... ...y al que no tiene... ...aun lo que tiene le será quitado... ...y al siervo inútil... echarle en las tinieblas de afuera... ...donde será el lloro... ...y el crujir de dientes... ...el hombre que se fue lejos... ...como dicen muchos comentaristas... ...de la parábola... ...podría ser Jesús mismo... ...que ascendió a los cielos... ...después de su resurrección... Y dejó a sus discípulos y a ti y a mí, cristianos, que somos discípulos de Jesús. Nos dejó la tarea, la tarea de que hemos de realizar en favor de cuanto nos rodean, comenzando por nuestra familia. Esa tarea era y es compartir nuestra esperanza cristiana de una vida eterna y un mundo mejor, con quienes comprendan que el plan de Dios al crearnos era que fuéramos plenamente felices, sin muerte y sin dolor, pero hubo un accidente por una mala decisión de los seres creados. Pero Dios, que desea restaurar todas las cosas a la situación del principio, está dispuesto a hacerlo y lo hará. Para mí esta verdad es realmente maravillosa y la Biblia la apoya plenamente. Claro, no todos tenemos las mismas capacidades y oportunidades en tiempo, medios, talentos, preparación, salud, etc. Vemos en la ilustración de Jesús, la parábola, ...que el reparto fue hecho según la capacidad de cada uno de los siervos. Por eso uno recibe cinco talentos, otro dos y otro uno. El señor de esta parábola está claro que tenía probablemente dos propósitos, por lo menos. Uno de ellos, el primero, podría ser incrementar sus bienes. El segundo, probar a sus siervos antes de confiarles mayores responsabilidades... Ellos eran pues administradores de los bienes que su señor les confió. ¿Qué era un talento en aquel tiempo? Pues era el valor de 34 kilos de plata aproximadamente, lo que correspondía a unos 20 años de salario normal, o sea, una fortuna para entonces, muchísimo dinero. El que recibió cinco talentos de plata consiguió otros cinco con su trabajo y esfuerzo, y el que recibió dos, otros dos. Y observamos que a ambos, como hemos leído en los versículos 21 y 23, se les dedican las mismas palabras de felicitación por su labor como fieles administradores. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No se hace aquí, como vemos, amigos radio oyentes, diferencia entre el que consigue 10 talentos y el que consigue cuatro ya que cada uno según su capacidad hizo su parte fielmente así actúa dios en relación con los seres humanos dios valora nuestro esfuerzo nuestra fidelidad nuestra dedicación en el trabajo en los estudios en la familia y en la vida en general según nuestra capacidad el ser humano en cambio solo valora los resultados qué distinto verdad recuerdo hace muchos años que estaba presenciando al final de año la carrera pedestre de San Silvestre en la población donde vivía y ya cuando no se esperaba ningún corredor y estaban dispuestos ya a marcharse llegó el último el último era un veterano de 80 años que hizo fielmente todo el recorrido y fue recibido con un atronador aplauso aunque llegó el último los allí presentes valoraron su esfuerzo, su tesón, su entrega en relación con su edad. No había duda, su esfuerzo no fue el mismo que el del ganador de 25 años, por ejemplo. Así es como actúa Dios con nosotros y como Él desea también que actuemos en relación con nuestros semejantes. ¿Estamos dispuestos a hacerlo así? Mejor marcharían las cosas en nuestro mundo si así lo hiciéramos. Pero nos falta por analizar el comportamiento del tercer siervo, el que recibió un talento según su capacidad de trabajo. ¿Qué hizo este? En lugar de aplicarse a que su talento produjera beneficios para su señor, buscó el camino más cómodo y siguiendo una costumbre común en aquellos tiempos, cavó en un campo y enterró los 34 kilos de plata que podían ser en moneda o en otra especie. Al regresar su Señor, ya hemos visto que sus dos compañeros que fueron fieles administradores, gente activa y responsable, produjeron abundantes beneficios para su Señor según su capacidad y fueron felicitados y recompensados. Pero, como hemos leído en el versículo 24, ¿qué le dijo el tercer siervo a su Señor para justificar su infidelidad o su irresponsabilidad? Resumiendo, le dijo, Señor, te tengo respeto, pues sé que eres recto y severo, y tuve miedo, y lo que hice fue esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y se quedó tan tranquilo. En el versículo 26 y siguientes, recordamos la respuesta de su Señor. Malo y negligente siervo, si sabías que soy recto, lo menos que podías haber hecho es invertir ese capital y darlo a los banqueros y ahora algo de ganancia hubiéramos tenido. Eso sin duda le hubiera cargado poco trabajo y pocas responsabilidades, pero ni eso fue capaz de hacer. Aquel siervo irresponsable no tenía excusa, había sido un mal administrador de los bienes de su señor. Él tenía capacidad de duplicar aquel talento como hicieron sus compañeros, pero buscó... El camino más cómodo. Y el resultado fue no sólo la dura reprensión del Señor, sino su descalificación total como siervo de aquella empresa, diríamos hoy. Y esto, aplicado, amigos redoyentes, a la vida cristiana, significa su perdición eterna, su exclu exclusión del grupo de los salvos y de gozar de las maravillas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, que son. Fieles administradores Amigos radioyentes, Esta parábola nos enseña Que Dios acepta a los seres humanos Conforme a lo que pueden hacer Y nunca espera más de ellos Que lo que su capacidad les permite Pero exige su fidelidad En el cumplimiento de su deber en la vida El siervo malo se dedicó a vegetar En lugar de trabajar De ser útil De producir algo beneficioso para su Señor Y en suma para él Y los suyos en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 2, se nos dice que pide Dios de sus administradores. Dice, leamos también el 1, así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entiéndase, como dijimos al principio, sea el tiempo o sea nuestra vida, los medios económicos, los talentos, las capacidades generales, la salud, etcétera, etcétera. Dios pide fidelidad a los administradores de los bienes que ha puesto bajo su responsabilidad. Y entonces, si son fieles, podrá decirles, como a los dos siervos de la parábola, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay duda de que Jesús estaba hablando a creyentes y su parábola, su ilustración en primer lugar, iba dirigida a la responsabilidad del cristiano de compartir las promesas de Dios y el evangelio de salvación eterna con los que le rodean. Esta realidad hoy, no solo no es valorada sino que a veces hasta es considerada como algo incorrecto por algunos o por bastantes Jesús no estaba diciendo que forzaran a nadie a ser cristiano sino que usaran los talentos y el conocimiento del mensaje salvador para que otros pudieran también beneficiarse de las promesas divinas. El apóstol Pablo dijo que sentía la necesidad imperiosa de compartir las buenas nuevas de salvación eterna ...y lo expresó así... ...¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y esto aplicado al resto de bendiciones que Dios nos da... ...y que ya hemos citado nos conduce a decir... ...¡Ay de mí si no administro correctamente todo aquello que Dios ha puesto a mi disposición! Vamos a hablar más ampliamente de los bienes económicos... ...sabemos que el ser humano es egoísta por naturaleza... ...desde que el mal entró en nuestro planeta... Y vamos a buscar un texto interesante que hallamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, y lo hallamos a partir del versículo 11. Es una amonestación que Dios dio al pueblo de Israel. Dice así, «Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios» para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que, a la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amigos redoyentes, aquí hay una amonestación hermosa, pero seria. Esta amonestación, como hemos dicho, fue dada al antiguo pueblo de Israel pero lo es también para nosotros. Cuando te enriquezcas y vivas bien, recuerda que Dios te ha dado salud, capacidad y medios para conseguir lo que, tienen, lo que tienes. Agradeceselo a Dios y no digas en tu interior, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. No digas qué grande soy. Y añade, acuérdate que Dios te da el poder para hacer las riquezas. O sea, no seas orgulloso por lo que lograste, ya que otros quizá trabajaron más que tú y lograron mucho menos, porque las circunstancias no les fueron tan favorables, o no tenían la capacidad que Dios le ha dado, o la que genéticamente recibiste. Y hoy diríamos, no es lo mismo nacer en Europa, o en América del Norte, o en Canadá, que nacer en África, que nacer en la India, que nacer en países poco favorecidos, ¿verdad? Como creyente, entiendo, amigos radiantes, que este planteamiento es bastante inusual en el mundo en el que vivimos, donde el egoísmo predomina, así como el orgullo personal por lo que se ha logrado. Pero este es el esquema que Dios propone a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, el esquema que nos hará más felices y también más felices. A los que nos rodean. El creyente que se considera un administrador de Dios, de todo lo que tiene, está agradecido a Dios por ello y lo comparte con los menos favorecidos, con proyectos de ayuda, por ejemplo, a países en vías de desarrollo, con proyectos como la sanidad, la educación y, por qué no, con proyectos que se relacionan con la propagación del mensaje cristiano, que es un mensaje de liberación y de esperanza en un mundo que vive. En una gran parte esclavo de malos hábitos y también muchas veces sin esperanza de un mundo mejor, que solo Dios será capaz de realizar, como nos dicen las Sagradas Escrituras, para aquellos que creyeron y confiaron en Él. Vamos a hacer una ligera pausa, escuchar música y seguimos. Seguimos, amigos radio oyentes. Y ahora abrimos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, y leemos a partir del versículo 16. Entonces, dice el relato, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos... ...le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás... ...no adulterarás, no hurtarás... ...no dirás falso testimonio... ...honra a tu padre y a tu madre... ...y amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...y el joven le dijo... ...todo esto lo he guardado desde mi juventud... ...¿qué más me falta? Jesús le dijo... ...si quieres ser perfecto... ...anda, vende lo que tienes... ...y dalo a los pobres... ...y tendrás tesoro en el cielo... Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico, un personaje singular, ya que era creyente y aspiraba a la salvación eterna a través de la observancia los mandamientos de Dios... ...ignorando que la salvación es una gracia... ...un regalo de Dios... ...para todo aquel que cree en Jesús... ...como su salvador personal... ...ya que, amigos oyentes... ...el papel de los diez mandamientos... ...es el papel del código de la circulación... ...del semáforo... ...señalarnos el peligro... ...el pecado para poder evitarlo... ...es una guía maravillosa y perfecta... ...pero no es nuestro salvador... ...es como dijo el apóstol Pablo... ...nuestro educador... ...nuestro ayo, nuestro tutor... Para llevarnos a Cristo. Según hemos visto, este personaje del que hemos leído, además de joven, según el evangelista Lucas, era un hombre principal y muy rico. Había llevado una vida recta en el aspecto moral, pues era fiel a los principios contenidos, según él, en los diez mandamientos. Según él mismo había expresado, ¿verdad? La pregunta que le hizo a Jesús refleja el concepto de los fariseos de justificarse a través de las obras, como camino que según ellos les proporcionaría la vida eterna. Pero demuestra también su deseo, el deseo del joven rico, de alcanzar la vida eterna. Él era un creyente. Se desprende de los evangelios que este joven rico admiraba a Jesús, ya que corrió tras él y se arrodilló a sus pies, cosa que muy pocos hubieran hecho en su tiempo. La respuesta de Jesús al dedicarle la frase maestro bueno, diciéndole por qué me llamas bueno, solo Dios lo es. No refleja como algunos quizá han pensado que Jesús dudara de su propia divinidad o hasta la negara, sino que le aclaró al joven que la bondad suprema es característica exclusiva de Dios. Y Jesús como hombre, aunque nunca pecó, fue un ser excepcional, estaba voluntariamente limitado para poder salvar a la raza humana como nos dice un texto debía de ser en todo semejante a sus hermanos pero como añade otro texto pero sin pecado el joven rico cuando Jesús le recomendó que guardara los mandamientos si deseaba heredar la vida eterna respondió que todo esto lo guardaba lo obedecía desde su juventud y por lo tanto no veía en sí mismo ningún fallo o imperfección de orden moral la siguiente pregunta del joven a Jesús fue, ¿qué más me falta? Evidencia, sin duda que tenía un buen fondo, que era sincero, incluso que si había algún detalle en su obediencia a Dios que ignorara, pedía a Jesús que se lo indicara. Pero lo que él necesitaba era un cambio de corazón y de vida. Su escala de valores debía cambiar y sobre todo le faltaba comprender algo muy excepcional que Jesús le indicó a partir del versículo 21. Si quieres ser perfecto como expresas, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y tú ven y sígueme. Esto era, amigos radioyentes, precisamente lo que le faltaba al joven Rico. Vencer el egoísmo, o sea, aceptar que todo lo que tenía Dios se lo había dado o había permitido que llegara a poseerlo o conseguirlo. El joven Rico no era el dueño de sus posesiones y riquezas, era solo el administrador de aquellos bienes y debía demostrar qué clase de administrador o mayordomo era. ¿Estaría dispuesto a compartirlo con los pobres y necesitados? ¿Amaba a su prójimo como a sí mismo, como indicaba el segundo gran mandamiento de la ley, que él dijo conocer y guardar desde jovencito? Un comentario bíblico dice textualmente a esta parábola, «Todo aquello que una persona ama más que lo que ama a Jesús, lo hace indigno de Cristo». El joven rico amaba más a sus riquezas que a Dios y que a Cristo. Las amaba más que a sus semejantes. Por lo tanto, era un transgresor del mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí o no tendrás otro Dios más que a mí. Y el Dios del joven rico eran sus riquezas, sus propiedades, como a tantos seres humanos le sucede hoy. El que afirmó conocer los mandamientos y guardarlos desde pequeño estaba diametralmente equivocado, no los observaba. Era un egoísta nato. Jesús puso al joven rico ante la elección entre el tesoro terrenal y el tesoro celestial. Pero el joven quería los dos tesoros. Y esto es imposible, amigos radiantes, ya que Jesús había dicho en otra ocasión, no podéis servir a dos señores, pues amaréis a uno o aborreceréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta frase, aparentemente incomprensible para muchos, no se la dedicó Jesús solo a todos los que le siguieron en aquel tiempo, nos la dedica también a nosotros. En aquellas circunstancias históricas, Jesús a sus discípulos les invitó a seguirle. Cada uno tenía un problema, un dios ajeno, un ídolo en su vida... Pero a otros de sus discípulos, sin que Jesús les dijera que lo dejaran todo, ellos lo hicieron. Recordemos a Mateo, el cobrador de impuestos, que dejándolo todo le siguió. A los pescadores, etc. Pero este joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones que no estaba dispuesto a dejar. Su chasco fue muy grande cuando comprendió lo que implicaba alcanzar la vida eterna. El precio de la vida eterna era mayor que lo que él estaba dispuesto a ofrecer y a pagar era poner a Dios en primer lugar en su vida y amar a su prójimo como a sí mismo. Sus posesiones eran lo más importante en su vida. Le rendía adoración inconscientemente. Eran su Dios. Jesús le ofreció venderlo todo para liberarse del Dios de las riquezas. Pero él dijo, lo siento, no quiero o no puedo. Y se fue triste y apenado, además de chasquear. Amigos radiantes, ¿quiso Jesucristo decir que solo los pobres heredarán la vida eterna? Por supuesto que no. Abraham, Job, David y otros muchos personajes bíblicos fueron ricos y fueron grandes creyentes y generosos con los menos afortunados que ellos. Porque se consideraban administradores de Dios ante Dios de los bienes que tenían no se consideraban dueños y no decían, como el joven rico, yo con lo mío hago lo que quiero. El joven rico sí que era esclavo de esta triste frase, pero estaba equivocado como hemos visto, porque lo suyo no era suyo, era un don de Dios que debía compartir con los menos favorecidos. Él no amaba, como hemos visto, a su prójimo como a sí mismo, y por lo tanto, tampoco amaba a Dios sobre todas las cosas, ya que sobre todas las cosas amaba su dinero y sus posesiones. Hay ejemplos interesantes en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, los fundadores de las empresas Ford de automóviles y las empresas Colgate se consideraron administradores de sus beneficios y compartieron, partiendo de un 10%, que es el diezmo bíblico, hasta un 50%. Y cuanto más generosos eran, más prosperaba su empresa. Ellos compartieron gran parte de sus beneficios en obras benéficas de sanidad, educación y semejantes. Amigos radioyentes, también hoy hay quienes sinceramente, como el joven rico, preguntan. ¿Qué más me falta para heredar la vida eterna? Decíamos antes que la vida eterna es una gracia, un don inmerecido, un regalo de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero que conlleva al amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Conlleva al aceptar el privilegio de ser un administrador de los bienes y dones que tenemos y compartirlos con gozo. Dice el texto bíblico, dad y se os dará. Y añade, Dios ama al dador alegre, Dios no necesita, por supuesto, nuestro dinero, ni nuestros bienes, pero sí pueden necesitar parte de lo que tenemos los más necesitados. Y se pueden realizar hermosos proyectos evangelizadores y de ayuda, por ejemplo, al llamado Tercer Mundo. Qué triste es, amigos Radioyentes, ver países inmensamente ricos y países inmensamente pobres. Personas inmensamente ricas y personas inmensamente pobres que no alcanzan ni a tener un euro diario para subsistir. Por eso Jesús dijo, como está registrado en el capítulo 19 que hemos leído después del relato del joven rico, unas palabras realmente claras, una amonestación. Versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres... Esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto, más, y heredará la vida eterna. Amigos radiantes, Jesús no dijo que era imposible que un rico se salvara, sino que era difícil. Es imposible que un rico o un pobre sean salvos si no se consideran, administradores o mayordomos de los bienes, pocos o muchos que Dios nos da y que conseguimos con nuestro esfuerzo y trabajo honrados. Es maravilloso ver cómo hay muchas personas que tienen proyectos de apoyo, por ejemplo a ONGs, a planes de ayuda a necesitados de iglesias y entidades o fundaciones diversas. Los fariseos, ese sector influyente del pueblo de Israel, creían que la riqueza era una evidencia de que el que las poseía recibía el favor divino, pero el joven rico, del que no se habla ya más en los evangelios, perdió su oportunidad de salvación al ser un esclavo de sus riquezas. Riquezas que al fin y al cabo, el día de su muerte, nadie se podrá llevar, como tampoco lo pudo hacer el joven rico. Creo que de todos es conocido el descubrimiento de los tesoros hallados en la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Allí estaban intactos. Eran unos tesoros impresionantes. Él no pudo usarlos, ni comió los alimentos que le pusieron según sus creencias, pero probablemente a muchos pobres de su reino les hubiera venido muy bien una pequeña ayuda de los tesoros reales, ¿verdad? Hoy el 80% de los medios económicos y riquezas del mundo están a disposición de solo un 20% de la población mundial. Mientras que el 80% de la población mundial solo dispone del 20% de bienes económicos. ¡Qué injusto, ¿verdad, amigos oyentes? Hasta el mismo apóstol Pedro, como hemos leído... Después de escuchar las palabras de Jesús, preguntó: bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, tendréis cien veces tanto, que no tiene por qué ser en riquezas, sino en el gozo que proporciona el ayudar a otros y apoyarles en la conciencia tranquila, el estar ocupados en el bien de los demás, etc. Y además dice, la vida eterna, que es lo más importante. Ya terminamos, amigos radio Puede que este no sea un mensaje muy popular en nuestro mundo, pero me consta que muchos seres humanos y muchos de nuestros oyentes se consideran administradores de los bienes recibidos. Incluso muchas personas que no son plenamente creyentes en Dios, son generosas y comparten con los demás su tiempo, sus medios y sus talentos. Que Dios bendiga vuestra generosidad, aunque la salvación no se compra. Es un regalo que se recibe aceptando a Jesús como salvador personal con fe y como hicieron sus discípulos siguiendo. Que Dios nos ayude a ti y a mí a ser seguidores del Rabí de Galilea y fieles administradores de los dones recibidos o adquiridos. Seamos pobres o ricos, así seremos más felices y lo serán los que nos rodean. Hasta el próximo tema.